0: gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Herzlich willkommen. Äh gerade werden die Nobelpreise vergeben, Christian.
1: Ich bin stinksauer, dass ich bei Literaturnobelpreis wieder leer ausgegangen bin.
0: Ja, da fand ich ganz lustig, dass die, ähm, die Person, die gewonnen hat, ich habe gerade den Namen nicht parat, aber angeblich nicht rangegangen ist, weil es so unbekannte Nummer war.
1: Kann ich komplett noch verstehen. Das ist so
0: richtig, das ist, glaube ich, ein Riesending beim Literaturnobelpreis, weil Autorinnen und Autoren eher so zurückgezogene Menschen sind. Ja, Weirdos. Äh, das ist sehr schwer, sie k- zu kontaktieren. Da wollte ich nämlich gerade fragen, ob du da up-to-date bist, weil ich gerade das Gefühl hatte, das es völlig an mir vorbeigezogen.
1: Ich Nur so ein bisschen, also ich, man kriegt ja immer so Push mit, Teilungen. Ähm, Chemie Nobelpreis an Schweden und zwei Amerikaner vergeben oder so, aber ich bin dann auch meistens nicht, also ich lese die Headline und denke mir, ah, ist wieder soweit Nobelpreise und so äh, und überfliegt dann, warum die das gekriegt Mhm. haben und verstehen nichts.
0: Ja, ich finde das immer so geil bei dem Physik-Nobelpreis, wie das so anfing. Ja, der erste irgendwie 1912 oder so, äh, die haben halt rausgefunden, wie Schwerkraft funktioniert. Mhm. Äh, Okay, und jetzt mittlerweile ist es so, ich habe versucht, das zu verstehen, Quantenpartikel, die sich gleich bewegen, obwohl sie nicht im selben Raum sind quasi und wo man dann und dann versuchen die das so mit Allegorien zu erklären und man versteht nicht, weil es ist so, es geht so gegen den eigenen Verstand. Was sind Allegorien? Also äh, ähm, wenn ich dir zum Beispiel das versuche zu erklären mit Schrödingers Katze. Kenn ich. Also das äh, geht mir ja nicht wirklich. Es geht ja nicht wirklich um eine Katze, sondern es soll darstellen, dass so Quantenteilchen gleichzeitig <lacht> zwei. <lacht> Für mich geht's doch um eine Katze. Nein, ich es ist. Ja, <lacht>
1: also Schrödingers Katze ist ja die äh, diese Frage, wenn äh, ein man eine Box hat. Ja. Und da ist eine Katze drin, ist diese Katze dann in der Box oder nicht, wenn man nicht nachguckt, ne? Fast, Schrödingers- nee,
0: es geht eher darum, dass, also äh, Schrödinger ist ein Physiker gewesen ja, ja. und äh, auf der Quantenebene geht totaler Scheiß ab. <lacht> das ist einfach, auch das, wenn man im Marvel-Film oder so, wenn irgendjemand äh, irgendwas erklären will, wissenschaftlich, das Bullshit ist, dann wird einfach immer Nano oder Quanten davor gesagt. Dann denken alle so, ja, passt schon irgendwie. Ja. Weil das gar keinen Sinn ergibt, was auf kleinstem Raum passiert. Also so, wenn man ganz klein einfach Partikel sich anguckt, ganz, ganz kleine Partikel, dann verhalten die sich nicht so, wie man das von unseren normalen physikalischen Gesetzen kennen würde. Und ganz viele Partikel haben zum Beispiel zwei Zustände gleichzeitig, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber mich auch genervt und müde. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber du kannst dich gleichzeitig hier und woanders sein zum Beispiel. Das stimmt. Und ähm, bei Schrödingers Katze geht es darum, dass halt da erklärt wird, ich hab, äh, stell dir vor, du hast eine Katze, du hast mhm. einen Karton mhm. und ähm, du wirst jetzt gefragt, äh, lebt die Katze oder ist sie tot? Und ja, äh, solange du den Karton nicht aufmachst, könnte sie lebend und tot gleichzeitig sein.
1: Ah, verstehe. Ja, und gut, darum okay. geht
0: es, dass Quantenteilchen halt gleichzeitig hier und da sein können, gleichzeitig den einen Zustand und den anderen, obwohl die sich gegenseitig eigentlich ausschließen. Okay. Wahrscheinlich habe ich es relativ falsch erklärt. Ja, ähm, ich habe es trotzdem ungefähr verstanden. Aber ähm,
1: also, ich finde es das interessant, dass man eine Katze und eine Box nimmt für dieses äh, für dieses Beispiel. Weil das ist was, was ich, was ich wirklich bemerkenswert finde. Wenn du irgendwo eine Box hinstellst und irgendwo eine Katze ist in der Nähe ja Geht sie da rein. sofort. rein. Ge- ich
0: glaube, die korrekte äh, Auflösung der Allegorie ist auch ähm, bei Schrödingers Katze. Es geht eigentlich darum, du hast äh, diese Metapher verstanden und gleichzeitig nicht verstanden, bis <lacht> zu dem Moment, wo du danach gefragt wirst. Ja, stimmt. Wenn es, es
1: dann in der Schulaufgabe drankommt, ja Test, genau dann hast du es nicht verstanden. Physik, immer Katastrophe bei mir. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo äh, die Schul- Schulaufgaben, also die Tests zurückgegeben wurden. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber wir hatten in der Schule schon immer so drei, vier safe Kandidaten für die fünf und die sechs. Ja. Und wenn es immer hieß, es ist eine sechs rausgekommen, dann war immer so, okay, bin ich's?
0: Oder es die, B- die vier ich's? Leute gucken sich dann gegenseitig <lacht>
1: an. Einer von denen hat die sechs. Wer hatte so äh, russisch-roulette-mäßig? <lacht> und dann hat man immer, Also, was? ich hatte, glaube ich, nie was Besseres als, als eine vier 4- Minus. Und <lacht> da auch nur, weil ich abgeschrieben habe, liebe Grüße an Andrea. <lacht> äh, und ähm, Da kann ich mich erinnern, dass ich einmal eine Physikschulaufgabe zurückgekriegt habe in der 10. Klasse... Und der Lehrer gelacht hat, als er sie mir gegeben hat. Das
0: ist ja gemein. Ja, sie, aber der war nett. Ich ja, aber das ist so ein bisschen, es ist dein Job, mir das beizubringen. Ja, aber der hat es versucht.
1: Okay. Ganz ehrlich, ich bin, bin dann schon auch jemand, der sagt, der Lehrer, und nichts, nichts, man lag nee, nicht nichts. Er hat, hat mir zurückgegeben und hat gesagt, hast da ein bisschen was hingeschrieben. Also hast auch ein bisschen <lacht> etwas hingeschrieben. Wie süß. Und äh, das war zu Recht, waren das null Oh
0: Gott. Ja, bei mir war es eher Chemie und Biologie, wo ich nicht so ganz begeistert Chemie Ich habe häufig versucht, irgendwelche Chemie-Gags zu reißen, aber mm. Keine Reaktion. Ist es ist
1: in der Chemie-Nobelpreis, Chemie, wurde ja auch vergeben. Und da habe ich gelesen, dass das Leute gekriegt haben für so eine Schere, mit die man jetzt in die DNA schneiden kann. Aber
0: da denke ich, ich mir auch mal, was Biologie? wird daraus. Das ist wie mit so Videos von so äh, sechsjährigen Wunderkindern, die mhm. irgendwie dann mega krass Klavier spielen. Und dann hört man aber nie wieder was von denen. So wie, ja, Nobelpreis vor sechs Jahren, ja, mega Fortschritte bei Zeitreisentechnik und du hörst nie wieder was davon. Aber vielleicht kriegen wir das nicht mit.
1: Ähm, weil Also finde ich lustig bei Zeitreisentechnik, warum uns nicht, warum es nicht mehr kriegt.
0: <lacht> oh, da gibt es eine sehr lustige Geschichte von Stephen Hawking. Der hat ja. eine, ähm, der hat einen Versuch gestartet, um rauszufinden, ob das jetzt mit Zeitreisen klappt oder nicht. Hm. Und der hat äh, gedacht, ich mache folgendes, ich veranstalte eine Party, mhm. aber ich verschicke keine Einladung jetzt, sondern eben in 20 Jahren. Und okay. dann mal gucken, ob die Leute herkommen. Äh, ob dann irgendwie, also Zeitreise möglich, wenn die möglich wären, dann würden Leute zu dieser Party kommen. Ja. Und hat dann ist ganz. Sehr
1: von sich überzeugt. Muss ja. Ge- also völlig. Das, das muss eine geile Party
0: Er hat halt sein. völlig, also an die Welt rausgeschrien, an all seine Kollegen, Leute, bitte bewahrt diese Message auch in den nächsten 20, 30 Jahren auf, hm. falls es Zeitreisen gibt. An dem Tag veranstalte ich eine Party, liebe Zeitreise, kommt doch mal vorbei. Ich behalte okay. es auch für mich. Und er hat dann wirklich die Party vorbereitet und es kam aber niemand. Und das war für ihn der aber Beweis. Ich
1: glaube, es liegt auch Ich glaube glaub, auch. Die, <lacht> die Zeitreisen. Es kommen
0: so ein paar Memos mit, ich, sorry, hatte noch was vor. Und ähm, ah ja, der Tag ist schlecht. Tut mir leid, ja, leider ich muss keine, morgen früh raus. Ist auch sehr schlecht, sich rauszureden als Zeitreiser. Ja. Leider keine Zeit. Das ja. zieht halt nicht mehr. <lacht> und das war für ihn so ein bisschen der Beweis, das geht nicht. Aber vielleicht wollte
1: auch einfach niemand zu seiner Party Aber das Ding ist, wenn Stephen Hawking davon überzeugt, ist, oder zumindest spekuliert, dass es das geben könnte, dann denke ich schon drüber nach, dass es vielleicht doch nicht so unrealistisch ist, weil das war schon der schlauste Mensch der Welt. Ja, aber das kannst du ja auf jeden Fall besser erklären.
0: (lacht) Ich glaube auch. Also ich glaube, das war eine katastrophale Erklärung, aber solange man es nicht nachguckt, war es gleichzeitig katastrophal und gleichzeitig richtig. Ja, Äh, ja, Stephen Hawking, ich weiß nicht, ich finde es schon unfair, weil der ja auch sehr viel Hilfe hatte, weil er hatte ja so einen Roboter Mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob Stephen Hawking, also ob nicht dieser Stuhl von ihm.
1: Meinst du, der war der cleverere? Ja, der Biden. Clevere
0: von beiden war. Und die hatten so einen Deal untereinander, dass das. Stephen Hawking halt das Gesicht der Operation ist und sein, sein Roboter so das, das Brain. Ja, ähm, ja das finde ich äh, total spannend. Äh, hast du denn auch Hintergründe zu, was der Nobelpreis ist eigentlich? Habe ich dir schon mal.
1: Das hast du schon mal erzählt. Ungefragt ich erklärt? Ja, das hast du schon mal erzählt. Das ist eine, eine Münze.
0: Nein. nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meine, woher das kommt? Also warum gibt es den Nobelpreis? Ich habe es
1: wieder verdrängt, glaube ich. Kannst du es kurz erklären?
0: Ja, ich kann es ich versuchen, kurz zu erklären. Ja, mach mal. Äh, Alfred Nobel hat das einfach ja, also das weiß ich. gesagt, Leute, wenn ich tot bin, folgendes mit meinem Geld machen, legt das irgendwie an und von den Zinsen zahlt bitte Leute in den Kategorien äh, aus für Preise. Ähm, das ist die Kurzfassung. Die Langfassung ist dass Alfred Nobel, er hat äh, sehr viel mit Nitoglycerin experimentiert. Ja. Was eine, also damals gab's halt kein, keine Möglichkeit Sprengstoff sicher zu transportieren. Das war Nitroglycerin ist flüssig und sobald das so ein bisschen umkippt, explodiert und es mhm. gab dauernd Unfälle und es sind auch ganz viele Leute gestorben, also bei äh, den Transporten und dann hat irgendwann auch die Stadt gesagt, du Alfred Nobel, toll, dass du so experimentierst, aber bitte du darfst deine Labore nicht mehr in der Nähe von Menschen aufbauen, weil halt so häufig Unfälle kamen. Ach,
1: schwierig für so Flinkfahrer oder so, <lacht> wenn du Nitroglycerin bestellst.
0: Ah, shit. Also es ist wirklich sehr viele Leute gestorben, weil das Labor mehrmals in die Luft gegangen ist von dem und so. Und irgendwann hat das es dann einmal rausgekriegt, wie man Nitroglycerin sicher transportieren das kann. Muss sich irgendwie verfestigen oder so? Es ist, völlig, es ist völlig banal, es ist einfach Dreck. Der Legende nach ist irgendwie was rausgekippt, aber auf so einen Kiesboden Und da haben mhm. die Fahrer gemerkt, oh, explodiert er gar nicht, haben Alfred Nobel Bescheid gesagt und dann hat er gemerkt, ja gut, ist einfach so Schlamm und Dreck und wenn man das dann in so einem Verhältnis von 3 zu 1, glaube ich, vermischt, dann passt das. Und da hat er so Dynamit erfunden. Sonst
1: Verhältnis 3 zu 1 mit Dreck vermischen ist sonst das Gericht Nummer 1 bei Papiano. <lacht>
0: Ex von 2007. Die Gags sind abgelaufen. Genauso wie ja. das Essen. Nein, keine Ahnung. Ich war ähm, lange nicht mehr bei der Aber Maschino. das finde
1: ich, find ich interessant, dass er selber sowas nicht hingekriegt hat und dann einen Unfall quasi. Das ist die Legende. Wahrscheinlich hat er okay.
0: jahrzehntelang daran geforscht und dann hieß es, es war ein Zufall. Aber damit wurde er halt richtig reich und berühmt und ähm, hat aber de facto einfach eine ganz geile Waffe irgendwie geschaffen und äh, hatte dann sehr viel Gewissensbisse, weil er sich halt gedacht hat, ja, eigentlich, also ich will das halt, dass man es das für den Bergbau einsetzt und so. Und dann hat er sich, er hatte eine ganz lange Brieffreundschaft, Freundschaft. ich glaube, er war in der Friendzone mhm. mit einer äh, Frau, die sich sehr für die Friedensbewegung eingesetzt hat und ihm auch gesagt hat, so, deine Erfindung ist nicht gerade das Beste für die Welt. Und er meinte, ja, ich will ja gar nicht, dass es für den Krieg eingesetzt wird und überleg doch mal, wenn also in der Zukunft kann das ja so viel helfen. Und sie meinte so, ist nee, schon eine Waffe. Und dann ist sein Bruder gestorben, anderer Bruder. Und die Zeitung dachte, das wäre er. Und dann haben die Nachruf gemacht. Und der Nachruf war halt der Bringer des Todes. und oh, so. fuck. Dann Hat Alfred Nobel das gelesen und gemerkt, ach, so werde ich tatsächlich aber, wahrgenommen.
1: Aber dann war es schon zu spät, oder? Dann war es ist schon in der Welt.
0: Ja, ja, aber dann hat er sich halt überlegt, also es, man weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war, aber hat er sich überlegt, ich will nicht so in Erinnerung bleiben. Folgendes hm. ah. machen wir mit meinem Geld. äh, macht einen Preis für Forschung und ähm, Friedensnobelpreis und so und hat da versucht, so gegenzuwirken. Hat funktioniert. Also wenn man an Alfred Nobel denkt, denkt man nicht erst an Sprengstoff und Tod, sondern man denkt halt an die Nobelpreise.
1: Ja, das stimmt. äh, Das stimmt, das hat gut funktioniert. Würdest du Wüsstest du, was du sagen würdest bei so einer Rede, wenn du gewinnen würdest? Wenn jetzt, wenn es jetzt heißt, Takabakchi für die Moderationsnobelpreis.
0: <lacht> Der Moderationsnobelpreis. Ähm, ja, ich glaube, ich würde äh, einen Gag machen, hm. äh, dass ich ähm, sage, also ich, sag, ich habe da eine kleine Rede vorbereitet, hm. dann ein Riesenblatt Papier raushole ja. und dann aber nur sage, danke. Und das Papier dann wieder zusammenfallen Und das war dann die Rede. Hilarious. Hilarious.
1: Ich wollte dir was erzählen. Und zwar, ähm, ich hatte auch einen Anruf von ähm, einer unbekannten Nummer auf dem Handy. So. Vielleicht hast du den Nobelpreis gewonnen. Ja, das dachte ich erst. Das waren, waren tatsächlich waren 17 Anrufe in Abwesenheit und ähm, eine Nachricht auf, ähm, auf der Mailbox. Mhm. Und die Nachricht auf der Mailbox war von ähm, einer jungen Frau. Mhm. Und die Nachricht war... Herr Huber, daten Sie uns mal zurückrufen. Äh, hier ist Ihre Bank. Ich bin immer noch bei der gleichen Bank wie also mit neun Jahren. Die das Klackskarte. Ja, absolut. Äh, daten Sie uns mal zurückrufen. Äh, wir glauben, es ist ein, äh, ein Betrugs äh, ein Betrugsversuch auf Ihr Konto liegt vor. Mhm. Tschüss. Also Fuck. 17 Uhr abends am Freitag äh, erreiche wahrscheinlich keinen mehr, dachte ich. Und dann äh, habe ich zurückgerufen. Ich habe Gott sei Dank in der Filiale noch jemanden erreicht, die wollten gerade gehen und die haben sich dann ähm, meine ähm, Kontodaten angeguckt und so, was an Überweisungsaufträgen reingekommen ist und abgebucht wurde und so weiter und es ist wohl eine Überweisung eingegangen und zwar äh, auf so einem Überweisungsträger, ich wusste jetzt nicht, was es bedeutet, da hat einfach jemand so ein Formular ausgefüllt, man kann auch noch nicht Online-Überweisungen also machen, händisch. genau händisch und das dann einwerfen ähm, an der Filiale, das hat wohl jemand gemacht mit meiner Kontonummer, meine Unterschrift gefälscht. Und ähm, das ist aber dann aufgefallen bei der Bank, weil nämlich, ich habe dann gefragt, was war denn der Betreff? Und der Betreff Betreff war...
0: Nicht Betrug. (lacht) Ja,
1: genau. Ganz ehrliche Überweisung. (lacht) Zwinker, Zwinker. Äh, Der der Betreff war Boxkampf Irland. Okay. Und äh, 391 Euro irgendwas. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, war ich das?
0: Und, wenn ich das war, doch. hat irgendwie ein cooleres Leben. Ich hätte, wäre es gerne. Ich hätte es
1: auch gern. Und es ist nicht, also nicht unrealistisch aktuell, dass ich vielleicht Karten für den Kampf in Irland gekauft habe.
0: Aber, Vor also, nochmal, um, um den Betrug ja. aufzurollen. Äh, das heißt, die ganze Betrugsmasche war einfach so zu tun, als wäre man du in der Bank, Mhm. Nee, aber man muss den ja den gar machen. nicht mal persönlich, man, es reicht nee. ja dieser Zettel, genau. deine Unterschrift zu fälschen und die genau. Überweisung zu tätigen. Also
1: brauchst du brauchst ja nur irgendwelche, irgendwelche Kriegsel machen. Du musst die Bankverbindung wissen und die Kontonummer. Ah, und ich okay. glaube, dass die einfach Kontonummern durchprobieren ähm, und dann halt irgendwelche Unterschriften hin, hinkriegen.
0: Nee, aber das glaube ich nicht, weil dann gibt es ja Milliarden von Kombinationen. Weil es gibt ja. Ja, wobei, es gibt gar nicht so viele nee, Namen. Genau. Das finde ich aber auch komisch. Warum gibt es nur so eine Handvoll Namen? Warum sind wir da als Gesellschaft so eingeschränkt? Jeder heißt, also also man denkt erst, es gibt so viele Namen, aber wenn man dann überlegt, es gibt eigentlich unendlich Möglichkeiten. Alle heißen irgendwie nach einem bestimmten Schema. Wo sind die ganzen Schmigelpops? Wo sind die Flanderbergs?
1: Und der eine Schmiggel der uns ja. so, Moment <lacht> Es mal. gibt so viel mehr
0: Möglichkeiten als irgendwie Christian, <lacht> Jonas. Es gibt dann ab und mal so einen Tag keine Mix, aber selbst ja. das ist jetzt nicht so Gefühl. Nee, das stimmt. Eigentlich müsste es die Möglichkeit geben, dass es jeden Abend nur einmal gibt. Aber wie, niemand wie denkt sich Wie so ein sich, Fingerabdruck, meinst du? Ja, weil die Möglichkeiten sind endlos. Aber wo sind die alle? Wo sind die Puffelpuffs?
1: Ja, vielleicht ist es doch irgendwo dann Faulheit, glaube ich. Ich glaube auch. Dass es dann kommen, die heißen schon seit Generationen so wir haben,
0: aber warum haben wir uns als Gesellschaft so selbst beschränkt?
1: Das kann ich dir nicht. Das ich Faulheit, ist, ist meine Antwort auf das. Ganze. Eigentlich
0: müsste das so funktionieren wie bei äh, wie bei so Mailvergabe, dass hm. du dann halt nur was nehmen kannst, ah. was noch nicht besetzt ist. Und,
1: oder wenn halt jemand stirbt, dass der Name dann wieder frei ja, wird. Und, und du kannst dann, vorher kannst du es claimen. Das ist aber auch geil. Gar- Max Power, sobald der stirbt. 15.000 dann Leute Dann kannst du in der auch direkt den
0: finanziellen Status der Leute abgucken, sodass sie, <lacht> ja. dass sie quasi Oberschicht, die heißen alle dann so Christian oder Jonas und ja. je ärmer du wirst, desto dann heißt du halt, ich bin B 74431.
1: Das finde ich nicht schlecht, dass man, aber auch, dass man dann Namen kaufen und verkaufen kann. Ja. Also und dass die erstmal, ist das, das ein, ähm, eine Möglichkeit, um das große finanzielle Steuerleck, das wir haben, das Loch zu stopfen, dass der Staat jetzt einfach alle Namen claimt. Alle
0: Namen gehören dem Staat, ja.
1: Alle Namen gehören dem Staat und dann in einem Bieterverfahren werden die dann halt verkauft. Das ist geil. Oder Steueraufnahmen. Also es ist schrecklich, aber es ist eine geile Dystopie. Das ist, glaube ich, nicht so unrealistisch.
0: Das finde ich, das klingt halt auch in einer Welt, in der sich nur noch die reichen Namen leisten können. (lacht) Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber mal ganz im Ernst, ähm, also bei den Römern hat es ja noch irgendwie Sinn ergeben, weil die haben halt, sie waren halt organisiert in Clans ja. und die Namen waren dann Zugehörigkeiten. Also dass du quasi, das hast drei Namen, ja. ein äh, Clan-Zugehörigkeitsnamen, ein, also innerhalb des Clans sind viel mehrere Familien, dann ein familien und ein Spitznamen. Ähm, aber es ist
1: genau wie Neukölln im Moment. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> kein, ja. kein Unterschied.
0: Aber das, also das ergibt noch irgendwo Sinn, aber wir haben doch jetzt alle Möglichkeiten. Warum denn ich mein Kind jetzt nicht Flabbelpapp?
1: Ja, das musst du dich fragen. Also bis ja. zu einem gewissen Punkt, glaube ich, darf man ähm, sehr abstrakt den Namen benutzen. Aber wenn ähm, irgendwie Bedenken von Seite des Jugendamts oder so besteht, dass das klar. Kind dann gemobbt wird.
0: Ja, und ja, auch, dann, dass du es dann nicht ernst nimmst. Also wenn du dein Kind dann irgendwie äh, Loser nennst, so ja klar, sagt das Jugendamt dann, irgendwie ist das komisch. Aber, aber was mit warum den Römern, nochmal
1: kurz zu den Römern, war es nicht so, oder ist das, eine, ist das so eine urban myth, eine römische urban myth, ähm, dass die Nummern hatten? War das nicht der erste?
0: Primus, Secundus, Tertius. Gibt es auch, also ähm, gibt es auch, ähm, aber. Wie
1: stolz ich bin, dass ich gerade auf Lateinisch <lacht> mit reingezählt
0: habe. <lacht> äh, was ganz lustig ist, dass ganz viele von den Vornamen halt wirklich lustig gemeinte Spitznamen sind. Also, dass zum Beispiel äh, Cicero als kriegswahrscheinlich wahrscheinlich nicht zusammen, aber sowas wie. Cäsar geht zum Beispiel auf so einen Langhaarfrisur zurück, glaube ich. Mhm. Und dann hat der eine halt in der Familie diese Frisur und dann hat man den halt so benannt und das wurde dann aber vererbt an Ach, die Kinder. Krass. Und dann gibt es halt, Brutus ist glaube ich Feigling oder so, was schon wieder mega passt. Aber, aber es sind also wohl lustig gemeinte Spitznamen gewesen, ursprünglich. Ja, aber der und nennt seinen Sohn
1: Feigling und ist dann überrascht, dass ihm der
0: ein Dolch in den Rücken rammt. Ja, je nach... Ey, also, erstmal egal, das packe ich jetzt nicht aus, was daran falsch yeah, war. Ja. Aber. Ähm, <lacht> der war in der Box und gleichzeitig. Ja, solange man das jetzt nicht nachguckt, passt es. Ähm, das ich bei Asterix gesehen? Aber je nach, je nach ähm, Perspektive war es ja überhaupt keine Feiglingsaktion. Also, aus seiner Sicht hat er ja eine Typ Knife verhindert.
1: Sind es die Iden des März? wo Caesar umgebracht wurde. Genau. Ne? Und ähm, in meiner, zumindest in meiner Übersetzung, von als ich <lacht> den Text gekriegt habe, <lacht> ja. war es so, dass der umgeben wurde von irgendwelchen Senatoren genau. und so weiter, wurde in, in Hinterhalt gelockt mhm. und dann kam Brutus und hat ihn, hat ihn abgestochen.
0: Ja, er hat er wurde von sehr vielen Leuten erstochen. Ja, genau. Aber die haben das nicht gemacht, weil sie dachten, geprankt, ey Leute, nee, nee. youtube sondern die dachten halt, und auch völlig zu Recht, der macht hier unsere Republik kaputt und der ist ein Tyrann und der muss gestürzt werden. Ah ja. Also das war schon mit. Also das ist Brutus der
1: Held in der Geschichte?
0: In seiner Geschichte, ja. Äh, Je naja, nachdem, wie man fragt. <lacht> ähm,
1: ja. Egal, jetzt trifft mir ja. ein bisschen zu spezifisch ab. Finde ich, find ich aber interessant. Auf jeden Fall ähm, haben die dann, ist, haben die wohl diesen ähm, Zettel mit der Überweisung in der Bank vorliegen gehabt und haben gesagt, nee, das kann irgendwie, das klingt komisch und haben mich dann angerufen und haben das, äh, haben das unterbunden. Und ähm, wurde also nicht für einen Boxkampf in Irland von meinem Konto Geld abgebucht, aber ich finde es schon crazy, dass man einfach so einen Zettel einwerfen kann und wenn dann jemand nicht aufpasst und wenn ich dann nicht auf mein Konto gucke, sind einfach 350 Euro weg.
0: Ja, also ich finde es auch verrückt, das heißt schon, also ich will dich jetzt nicht beunruhigen, hm. aber ich glaube nicht, dass das Zufall war, die müssten schon wissen, Kontonummer, IBAN, was auch immer, Und also die müssten deine Kontoinformationen haben. Ja, das
1: kann man kaufen wohl, also das gibt wohl alle möglichen ähm, Darknet-Places, wo du so Stuff kaufen kannst.
0: Oder ist das, der Star, wo die es herkriegen? Weil, um zu kaufen, gibt es halt deine Kontodaten an. <lacht> und dann haben die aber eigentlich deine Kontodaten das und die verkaufen clever. sie an wen anders weiter. Ja, das
1: ist clever. Ja, äh, und dann habe ich gefragt, wie es jetzt weitergeht, ob ich irgendwas machen muss. Und dann hat die gesagt: Nee, das geht jetzt einfach zur Polizei. Anzeige gegen Unbekannt. Mhm. Äh, und dann, ähm, also dann, dann meinte ich so, im Spaß ja und dann wird es im Sand verlaufen, es wird nie was passieren, aber da meinte die Mitarbeiterin, nee, das passiert relativ häufig dass die gleichen Leute in die gleichen Filialen oh, wieder Mehrmals. gehen mhm. und dann erwischen die die irgendwann und äh, letztens wurde wohl von einem älteren Herrn von dem irgendjemand 5000 Euro überweisen wollte, der, der Typ wird geschnappt, der das gemacht hat
0: krass, ja das finde ich ganz gruselig drüber ich nachzudenken, weil man da so hilflos ist, also was ja. willst du jetzt machen Nee, du kannst nichts machen. Du ja. musst darauf vertrauen. Kannst dass du kannst deinen Namen ändern. Ja. Aus Sicherheitsmaßnahme alle zwei Monate irgendwie.
1: Ja, das habe ich auch gefragt, ob ich jetzt irgendwie online irgendwas ändern muss und so. Und meinte nö. Das ist einfach, das, das System fußt darauf, dass sich jemand aufpasst.
0: <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Mal gucken. Äh, ja, das ist mir
0: auf jeden Fall passiert. Um das noch mal ganz kurz mit den römischen Konomen äh, aufzufangen. Ich hab dir ich,
1: ich angesehen, dass irgendwas an dir genagt ja, hat. das irgendwas war wahrscheinlich
0: alles falsch. Äh, es lohnt sich da, die richtigen Bedeutungen nachzugucken. Also Brutus, vielleicht nicht Feitling, sondern Tölpel oder sowas. Ja. Und Cäsar war wahrscheinlich auch nicht mit den Haaren. Aber es gibt da ganz viel. Äh, also das ist ganz lustig, wenn man mal alte römische Namen nachguckt, was die was die eigentlich für Bedeutung haben. Das, ist, äh, das Konum ist immer ein lustiger Spitzname. Aber jetzt nicht genau eins, zu eins das, was ich gerade hier erzählt habe. Ich glaube, das waren falsche Beispiele. Naja, du hattest letztes Mal angekündigt, dass du noch äh, eine Rubrik dabei hast, die wir ja. vergessen haben. Ja, zu machen. verdrängt. Verdrängt haben. Und zwar Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Richtig. warte mal. Kannst bei... du dich daran erinnern?
1: Ja. Sollen okay. wir es machen?
0: Ja, gern. Dinge, die du
1: noch nicht über mich wusstest. Genau. Und zwar wusstest du nicht über mich, glaube ich. Ich kann... Oder anders. Ich habe in meinem Leben noch nie eine PowerPoint-Präsentation gemacht oder gehalten. Was? Ja.
0: Aber das musst du doch. Du warst doch in Institutionen, du hast doch auch studiert und ja, so. Das, nö,
1: nicht lang, aber ja.
0: Wo, ist, wo das Pflicht ist, wie bist du denn da drumherum gekommen? Es war immer jemand mit mir im Team. Ach,
1: so. der oder die. Wieder liebe Grüße an Andrea. Mhm. Alles klar. <lacht> das hat. Und ich kann es tatsächlich einfach nicht. Und ähm, ich wurde jetzt angefragt für, ähm, was ich ab und zu so mache, ist so. M- wenn Autorenteams zusammensitzen und schon irgendwie eine Filmidee oder eine Serienidee haben, dass ich dann da hingehe und ähm, nochmal über den Plot drüber gucke und mhm. über die Figurenentwicklung und so, also einfach für ein, zwei Tage noch Mitarbeit bei irgendwas. Und da wurde jetzt angefragt, ob ich bei irgendwas eine Präsentation halten könnte und ich kann es nicht. Also inhaltlich ich, kannst du es. Inhaltlich kann ist, ist, ja. ist, 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 ist glaube ich okay, aber ich kann es technisch nicht. Das ist ich ja habe noch nie eine fucking PowerPoint-Präsentation aber und PowerPoint ist wahrscheinlich auch längst outdated, oder?
0: Das wäre lustig, wenn du dann da ankommst <lacht> uns wie damals in der Schule mit so einem Plakat bei einem ja. Referat oder ja, und, <lacht> und und einen und ein Tageslichtprojektor
1: und so Folien <lacht> dabei. Schau da dann meinen ehemaligen Mitspieler Philipp, der mal ein Buch auf den Tageslichtprojektor gelegt hat und sich und dann gewundert durchs hat, Abi gefallen und ist sich gewundert gewohnt. hat, warum nichts angezeigt wurde. <lacht> Äh, ja, das, ja, ich habe mich verkehren. da eine
0: Zeit lang mal richtig reingefuchst und konnte dann auch so Animationen und so richtig kon- nicht aussprechen, aber
1: animieren konnte ich
0: animieren das. konnte ich. Ich konnte oh. wirklich dann nicht nur diese Übergänge, sondern auch, dass dann Bilder erscheinen und so auftauchen und ja, sich aber bewegen.
1: Es ist, es, ich habe mich immer darauf verlassen, wenn ich das dann mal machen muss, ja. ist es selbsterklärend, oder? Also es ist ja dann Rechtsklick und dann nächste Folie und
0: es ja. ist theoretisch selbsterklärend, aber man darf nicht unterschätzen, wie dumm wir sind. Ja, äh, nee, unterschätze Sie nicht. Und äh, bei so Vor allem bei so Programmen habe ich das Gefühl, dass wenn die programmiert werden dass manchmal vergessen wird, wie dumm der eigentlich Endnutzer ist hm? und dann so Selbstverständ- von so Selbstverständlichkeiten ausgegangen wird. So, ja, jeder weiß ja, wenn man dreimal Rechtsklick macht, erscheint... Nein, weiß nicht jeder. Ach, gibt es diese Funktion, wo man dreimal Rechtsklick macht und dann passiert irgendwas? Anscheinend, nein, gibt es bei PowerPoint nicht. Okay. Aber äh, ich glaube, das Interface ist häufig so designt von Leuten, die sich nicht so reindenken können in Leute, die keine Ahnung haben.
1: Es gibt aber inzwischen wahrscheinlich schon viel neuere Programme als PowerPoint, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem auch so, dass man mittlerweile... Äh, mit allem sehr, sehr viel mehr machen könnte, als man es tut. Ja. Also ich kann ah, ja, im PowerPoint ja jetzt so basic die Sachen erstellen. so Mein Stand ist aber noch von vor fünf Jahren. Wo die Schrift dann so im äh, sich so reindreht. Genau, also, ich, m- ich glaube, wir nutzen alle äh, von allen Dingen, wie, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Man nutzt immer nur dasselbe Messer für eigentlich alles. Das ist ein Gehirn, oder?
1: Wo man nur 20% nutzt. Das ist ein Mythos. Das ist auch Bullshit. Äh, das ne? ist kompletter Bullshit. Ja. Ich nutze ähm, nämlich nur 10%. Ich,
0: ich, ich nutze gar nichts. <lacht> nee, das ist ein Mythos, das ist Unsinn. Ähm, aber ich glaube, bei ganz vielen Programmen ist es so, dass du quasi ähm, mit dem Flugzeug eigentlich noch irgendwie Loopings machen könntest und sowas, hm. aber
1: was man halt, macht, äh, ist man halt macht
0: mit dem Flugzeug ist, dann halt irgendwie damit, damit dann auf der Autobahn fahren, obwohl es eigentlich ja. fliegen kann. Da kommt man dann so ganz primitiv von A nach B.
1: Was war die spektakulärste Präsentation, die du je gehaltest, wo du so richtig die Mühe gegeben hast und so, die du genäht hast? so, Nicht
0: inhaltlich, nur ja. optisch. Ich habe damals gar nicht so viel bei PowerPoint genäht, sondern bei wirklich diesen Plakaten. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben und häufig dann auch gemerkt, dass ich dann das Inhaltliche eher vergessen habe vorzubereiten. Aber
1: was heißt denn bei den Plakaten? Also, du musstest zum Beispiel in Musik ein Referat halten, f- was ist meine Lieblingsband oder.
0: Ja, und oh. dann hast du halt ein Plakat ja. und da stehen dann halt, das wird halt designt, dann sieht das ganze Plakat, das macht schon mal besonders zum Beispiel aus wie ein Schlagzeug mhm. und ähm, dann sind die Texte schön arrangiert und so. Ich hatte mal ein ähm, Referat zum Vietnamkrieg, wo ich dann so mhm. wirklich äh, versucht habe, dann irgendwie die Karte von Vietnam und alles und es sah super toll aus und es sah aus wie als würde um es im Museum hängen müssen. Mhm. Aber ich konnte den Inhalt dann nicht. Ja, man gibt sich wahrscheinlich
1: auch tendenziell eher mehr Mühe für die Optik. Genau, wenn man nicht, also ich zumindest. Wenn man Inhaltlich nicht ganz so, äh, ganz so stark ist. Also Vietnamkrieg, was äh, noch?
0: Und ähm, auch wieder Krieg, der äh, Bürgerkrieg in äh, Amerika. Ja. Und da hatte ich dann auch wirklich die Idee, dann Soundtrack einzuspielen und so. Und das war Ach, wirklich multimedial, aber inhaltlich relativ schwach. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch meine Schulkarriere. Das ist sehr viel. Schall und Rauch ist, aber dann, wenn <lacht> sich der dann erstmal legt, klar wird, also richtig hat er sich nicht vorbereitet. Aber hast du dich
1: darauf gefreut? Also warst du schon immer so eine Moderation? Ja, Moderations- ich habe das immer
0: geliebt. Ich, ich habe das, hab das immer geliebt, ich habe damit auch immer äh, Noten nochmal nach oben gepusht. Aber hast du dich auf den, in Anführungszeichen,
1: Auftritt Gefreut.
0: Beides. Ach, also krass. das Vorbereiten Muss hat sehr viel nicht. Spaß gemacht, das künstlerisch und dann auch wirklich, weil alle haben Bock, dann irgendwie mal 20 Minuten Unterrichtszeit irgendwie zu vergeuden. Hm. Und das war dann mein Time to Shine. Und äh, da dann aber, weil ich auch inhaltlich nicht so viel wusste, das halt zu überspielen mit ja, dann irgendwie, und jetzt kommt noch mal Musik und jetzt erzähle ich mal darüber noch ein bisschen was. Aber hast du eine
1: Eins gekriegt mal darauf? Oder war es dann...
0: nee sind meistens dann äh, Zweien geworden mit der Begründung, es war alles toll, außer der Inhalt. Außer also der Inhalt.
1: <lacht> Ja, die Musik Fall, war on point. Auf jeden Fall kann, ich's, äh, kann ich das nicht. Und ähm, das ist was, was ich gern lernen würde. Und ich, ich würde wahnsinnig gern Photoshop können. Kann auch nicht, kann ich auch nicht auch. Photoshop. Weil ich ganz oft denke ich mir, ach komm, das könntest du jetzt selber kurz in Photoshop machen. Ich kann aber halt kein Photoshop.
0: Und ich finde es immer demütigend, wenn Leute gut Photoshop können. Mhm. Und man merkt, dass also, das ist ein Skill-Level, das unterscheidet uns jetzt als Menschen auch in den Möglichkeiten, die wir haben. Ja uns wirklich? in dieser Welt zu bewegen. Ja, ähm, tatsächlich. Also,
1: ja. äh, gerade als ich noch Musik gemacht habe und sowas, ähm, habe ich ja manchmal so, ich habe dann Beatordner verschickt und dann f- wollte ich halt so Cover machen für die Beatordner. Und weil es halt cooler aussieht, wenn du das aufmachst, dann ist halt grafisch noch was dabei. Und das war wirklich Konzept. <lacht> also, äh, und da war es auch ein bisschen bei mir so, wo ich wusste, musikalisch Geht so, wenn ich optisch noch, noch, was noch ein bisschen was hermachen
0: kann, dann wird mir das auf jeden Fall helfen. Ja, ja Das kann ich auf jeden Fall nicht. Das Aber das, das hätte ich dir auch zugetraut, dass du es nicht kannst. Ehrlich? Ja, ich hätte gedacht, weil das so etwas ist, wo ich denke, es lohnt sich nicht so richtig, sich jetzt noch da reinzufuchsen für dich, weil du es halt mit Inhalt eigentlich kompensieren kannst. Also ja. auch bei diesem Job zum Beispiel, dann ja, ja, genau. also würdest du halt da, so wie ich damals in der Schule... Nur umgekehrt, dann hättest du halt so zwei, drei Folien irgendwie. Ich
1: hätte keine Folien, ich brauche eine Tafel dann. Oder, oder ein eine Whiteboard Tafel, ein oder so. Whiteboard ja.
0: und wird es dann aber allen irgendwie was vom, also von vorne bis hinten, die alle zulabern mit Infos Ach und souverän ja. da weg. Ich würde
1: mir schon, würd schon Gedanken machen ähm, über den Inhalt und so, aber grafisch kann ich einfach. Kann ich, nix, ich nichts zu bieten, grafisch.
0: Ich finde Flipcharts auch ganz schlimm.
1: Flipcharts sind die, wo Papier dran ist. Äh Und da
0: muss man das Papier dann so umdrehen. Ja, genau. Und das hat immer so ein. Da fühlt man sich immer, als wenn man gerade irgendwie in der Bank zum Beispiel ja. und kriegt so ein, von so einem Chef so eine Besprechung, wie man Betrugsfälle verhindern kann. Mhm. Und es ist so eine ganz, es bringt direkt so eine ganz dröge Stimmung mit sich, finde ich, diese Flipcharts. Ja, auch dieses
1: Geräusch, wenn man das ja. Papier, wenn man sich vermalt auch oder so oder verschreibt mhm. oder sowas und dann so dieses, dieses Charme rascheln, wenn man es dann so äh, umschlagen Ganz schlimm. Muss.
0: Also Flipcharts finde ich wirklich ganz schlimm. Mag ich auch nicht. Whiteboards
1: ja. finde ich ganz geil. Ähm, ich mag vor allem diese Art Stifte auf den Whiteboards. Also ich mag das, wenn wenn, wenn so ein Stift so dick schreibt.
0: Ja, aber wie oft ist dir schon passiert, dass du auf dem Whiteboard mit einem Edding geschrieben hast?
1: Häufig. Ja,
0: auch mein erster Tag bei meinem allerersten Job, Ja. da damals bei äh, der Bild- und Tonfabrik als Autor, hm. allererster Tag, ich war zuerst da in dem kleinen Büro hm. und äh, war nervös und wenn ich nervös bin oder so, dann male ich halt einfach mal ein bisschen was. Da war ein Whiteboard und ein Stift und gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Edding sein könnte, hab angefangen zu kritzeln. Und natürlich Harnkreuz- um warm Penis. zu werden, erstmal einen Penis gemalt. <lacht> ja. Und dann wollte ich es wegwischen, hab gemerkt, fuck, das ist ja. ein Edding. Ja. permanent Marker. In zwei bis drei Minuten kommt die ganze, kommen die ganzen Leute rein hm. und es wird irgendwie besprochen, wie das Projekt losgeht und so. Man lernt sich kennen und es ist halt ein riesiger Penis im Raum. Und die Frage so, welcher Vollidiot war das? Und bin komplett in Schwitzen gekommen. Wie kriege ich das jetzt weg? Habe versucht, mit den Fingern irgendwie so zu Ich habe alles versucht. Ich habe sogar mein äh, T-Shirt unten drunter ausgezogen. Ehrlich? Mein Pulli wieder an und dann versucht mit diesem T-Shirt Nein. das so wegzuhalten. Es hat nichts funktioniert. Und dann habe ich gedacht, komm, geh all in. Und habe aus diesem Penis dann versucht, was anderes draus zu machen. Oh, und habe ich so Tattoo ein,
1: hat, das Ja, das, das so das übercovert. Und dann habe ich daraus so
0: einen Baum gemalt und dann halt erzählt, ja, ich dachte hier, wir sind in Gemeinschaft und schlagen jetzt Wurzeln. Ach so, wirklich? Ja. Wo war ich da? Äh, das war damals bei guter Arbeit noch. Ach so. Das war noch vor Neomagazin. Ach Gott. Und äh, alle so ein bisschen okay. Oh, das hätte ich gerne auf Video das ist weird, aber okay. Ja. Und warum genau ist jetzt liegt hier irgendwie so ein T-Shirt? Nee, das weiß ich auch nicht. Nee, das habe ich dann versteckt. Ja. Äh, aber ja, Ach und okay. der Baum war dann die ganze Zeit da, bis irgendjemand dann mal gemerkt hat, der lässt sich nicht mehr wegmachen. Und hat mal gelacht, ha, so mit Edding. Ich so, ja, ja, genau, das ist die peinliche Geschichte. Ich habe einen Baum mit Edding gemalt. Das ist genau die richtige Geschichte.
1: Es gibt, glaube ich, einen ganz einfachen Trick, oder? Wenn du mit Adding auf dem, also mit, mit nicht lösbarem Adding auf dem mhm, Whiteboard, ja. musst du einfach mit
0: Ganz klar, einfach Namen ändern, ausreisen und äh, das Land wechseln.
1: Das, das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, äh, wenn du mit einem dann für das Whiteboard vorgesehenen Stift einfach genau drüber meißt, dann kannst du es wegmachen.
0: Habe ich auch probiert, hat nicht geklappt. Echt nicht? Also
1: Wir haben hier ein Whiteboard, habe ich versehentlich mit Edding drauf gemacht, habe genau den Trick Es wurde
0: ein bisschen blasser, aber es hat nicht funktioniert.
1: Okay. Ja, ich finde es aber auch
0: gemein. Warum, was hat ein Edding dann da verloren?
1: Ja, das denke ich mir auch oft. Also warum legt er den so dann
0: Sabotage ist kein Unfall mehr, es ist Sabotage.
1: Aber hast du auch so Stifte, wo du Also manchmal, was weiß ich, treffe ich, treff ich mich mit irgendeinem Freund bin, bin, oder bin bei irgendwem zu Hause oder sitze in irgendeiner Behörde oder sonst was. Und mein Gegenüber hat so einen Stift, mit dem man so richtig geil schreiben kann. Ich mag das, wenn das so ein ähm, Filzer ist, der so, so Dick, fast ein bisschen feucht schreibt. Weißt du, welche Art Stift ich meine?
0: Ich glaube ja. Und ich frage
1: jedes Mal, ob ich den Stift haben kann. Jedes Mal.
0: Ich glaube ja, aber ich habe also ein bisschen aufgehört, händisch Sachen zu schreiben und notieren. Ja,
1: das, das mache ich auch viel weniger inzwischen und das und merkt man nicht Man jedes merkt mal. richtig, dass
0: man das so ein bisschen verlernt. Ja. Das ist ein bisschen traurig.
1: Ja, auch so Unterschrift und so Katastrophe. Naja. Naja, äh, was ich mitgebracht habe, erstmal? erstmal ein bisschen die Rubrik zu machen.
0: Ich habe noch nicht über dich gewusst, das nicht. Dinge, die du noch nicht über mich hast. Ja, danke schön. Ist jetzt in den sehr spezifischen Stift-Talk abgedriftet. Ich weiß,
1: Stifte mich mich beschäftigen Stifte. Okay. Ich habe was mitgebracht und zwar du kannst dich ja wahrscheinlich erinnern, dass schon mal eine unserer Folgen durch einen naja ich würde mal sagen an der Grenze zur Kriminalität grenzenden Akt meinerseits getragen wurde. Ähm, Industriespionage. Du hast,
0: ja, genau. Du hast damals, ich glaube, von Deutschland 3000. Ja, oder genau. So, du bist in die Bank hast getan mit Evas Unterschrift <lacht> irgendwie und dann da die Inhalte abgehoben oder genau sowas. <lacht> Nabelli
1: arbeitet ja bei Deutschland 3000 und ähm, die hat, hat damals auf ihrem Schreibtisch. Etwas liegen lassen, was ich dann, also ähm, vorbereiteten Sendungsinhalt für die, ja. was ich dann einfach für, für uns genommen habe. Sehr
0: hab. gute Folge gewesen, die, die Macht der Zwillinge hieß Ja, die, die, die Macht der Zwillinge
1: war das, super Folge. Und was ähnliches wieder passiert und zwar heute, als äh, wir ausgemacht haben, ähm, dass wir aufnehmen und du erst ein bisschen später Zeit hattest und ich noch so eineinhalb Stunden zu füllen hatte, war ich bei uns im Arbeitszimmer, Belly war nicht da und ich habe wieder auf <lacht> ihren Schreibtisch glinzt. Weil ich jetzt auch nicht so viel für die Folge zu dem Zeitpunkt hatte. Du hattest halt so 60 Minuten Stiftmaterial. Sehr viel Stiftmaterial. Und da habe ich, also, ich habe mich, sag mal, ich habe mich wieder inspirieren lassen, was bei Belly auf dem Redaktionsschreibtisch liegt.
0: Ja, dann auch an der Stelle wieder Podcast-Freundschaft zu Deutschland 3000. Und vielen Dank für eure Inhalte. ähm, Es ist jetzt, war jetzt nicht so richtig, ich weiß nicht,
1: wie viel ich jetzt geklaut habe. Und zwar war da einfach nur ein Zettel, so ein Notizzettel Mhm. und ähm, ein eine Zeile auf diesem diesem Zettel war Bewertung von Gerichten. Mhm. Und ähm, sonst nichts. Also keine Ahnung. für Das welchen ist
0: das, was du jetzt geklaut hast? Ja, ich ja. Pass
1: an, ja. Ach so. Und zwar, ähm, ich, wusste, ich weiß ja nicht für welchen Gast die das vorbereitet haben und Irrigen. ich weiß auch nicht welche Art Gerichte, also ob das jetzt... Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein Koch oder ein Richter. Genau, ein Koch oder ein Richter ja, oder jemand, der sich viel mit Gesetz beschäftigt oder mhm. jemand, der gerne isst oder... Mhm. Also Restaurantbesitzer, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich habe mir gedacht, ja komm, jetzt ich habe eine Stunde, die ich eh rumkriegen muss. Ich gucke jetzt mal, wie Menschen normale Gerichte, also wirklich so Oberlandesgerichte und so, bewerten. Weil mhm. man kann ja auf Google, kann Ach man ja so. alles, kann ja seine Meinung über gewisse Dinge kann man ins Internet, Internet schreiben. Und äh, das habe ich mal gesammelt.
0: Okay, aber das, Moment, das würde ich jetzt nicht als, du hast dich inspirieren lassen wirklich jetzt, die Inhalte kommen jetzt von dir. Die
1: Inhalte kommen jetzt von mir, okay. ja, genau. Also, Na gut. Ähm, das, äh, das also ich habe jetzt, hab jetzt nichts kopiert, sondern das okay. habe ich selber rausgekommen.
0: Und du hast jetzt Bewertung auf Google für Gerichte.
1: Für Gerichte, genau. Und ähm, <lacht> okay. es ist le- leicht verkürzt und so, aber das steht da. Beim Oberlandesgericht Köln hat Mike äh, geschrieben, imposant und majestätisch. Schade, dass man nicht öfter hin muss. <lacht> Fünf Sterne. Okay. <lacht> für das gleiche Gericht hat Sebastian geschrieben, Sicher ein schönes Gebäude für ein Gericht. Leider kann man sich als Anwalt auf die Zusagen einiger Richter nicht verlassen. Oh, ein Stern. Okay. Wo ich, wo ich irgendwie krass finde, dass der Anwalt sich dann bei seinem Google-Konto einhackt und mit Klarnamen, das steht da, das ist nicht das, so clever, das bewertet. Finde ich, find ich auch irgendwie komisch. Gleiches Gericht, also wir sind immer noch beim Oberlandesgericht Köln. Echte Bewertung: Boss Monkey 21 Nice. Fünf Sterne.
0: Okay. Ich fände es auch geil, wenn, wenn Mörderman66 schreibt, oh, ich wurde hier zu lebenslang verurteilt. Ein ja. Stern. Ja. Oder genau das Gegenteil.
1: Ähm, es ist, äh, es, ich habe noch, hab noch mehr.
0: Okay. Äh,
1: ich habe dann einfach random weitergeguckt. Amtsgericht Duisburg. Malik schreibt, ungerecht, Leute. Musste wegen dem Richter 15 Jahre einfahren. Boah. Freiheit vor euren Abi. Zigaretten-Emoji. Was? Ein Stern.
0: 15 Jahre ist eine Hausnummer. Und vor
1: allem war es gepostet vor vier Monaten. Ach War, er dann, war der 15 Jahre im Knast, kam dann raus und hat vier Monate später gesch- äh, sich dann
0: beschwert. Kann sein. Wie war das? Oder er ist genau, also er ist, als er rausgekommen ist, hat er die Bewertung geschrieben.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, so muss, so muss es gewesen sein. Ähm, dann Landgericht Duisburg. Paul schreibt über das Landgericht Duisburg, die Kantine ist auch für Externe geöffnet. Einzigartiges Erlebnis, dass man erst nach bestandener Sicherheitskontrolle was essen kann. Das Essen kann man nicht empfehlen. Drei Sterne.
0: Okay, aber das ist gut <lacht> zu wissen, weil manchmal denke ich mir, wo, wo sollen wir heute essen gehen? Ja. Wie wäre es denn mit dem Landgericht Duisburg? <lacht> weiß ich jetzt Bescheid. Danke,
1: Paul. Da habe ich noch weiter geguckt. Amtsgericht Chemnitz. Schreibt Benny: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ihr seid alle verhaftet. Fünf Sterne.
0: Okay. Weiß ich nicht, so ein kleiner das nicht ironischer macht. Touch noch.
1: Ralf schreibt. Ich möchte eine Kiste von dem Zeug, das der Richter genommen hat. Ein Stern. Max schreibt. <lacht> über, das, äh, über das Amtsgericht Chemnitz. Böse Leute, mit denen man am liebsten nichts zu tun haben sollte. Fünf Sterne.
0: Okay. Ja, Verklickt. warum nicht? Meinst du, der Richter ist dann danach noch, nach der Urteilsverkündung, immer so, äh, erstmal nicht, ich... lebenslang. Äh, und äh, übrigens, ihr könnt uns bei Google bewerten. Ja, genau. Wir freuen uns über fünf Sterne. Gebt uns einen Daumen ähm, hoch. Ja. Äh,
1: oder ob er, meinst du, dass die halt dann Urteile aussprechen, weil die sich denken, ach oh, fuck, unser Amtsgericht Chemnitz ist bei 2,7 in der Bewertung. Wahrscheinlich ist müssen... das Teil
0: der Hinterzimmergespräche. Ja. So, wir, wir gehen runter auf nur sechs Monate auf Bewährung, aber wir brauchen fünf Sterne warum von euch. Hier <lacht> fünf Sterne.
1: Ich habe noch zwei, äh, zwei mhm. Gerichte habe ich noch und zwar einmal das Amtsgericht Schwandorf, Aha. wo ich herkomme, und das zweite ist das Amtsgericht Bielefeld, wo, wo du ich herkommst. Ähm, das Amtsgericht Schwandorf schreibt Robert abzu, absolute Zumutung. Selbst unser Notar fragt sich, was das soll. Ein Stern, wo ich irgendwie lustig finde, dass gesagt wird, sogar der Notar, <lacht> der, mit dem es wahrscheinlich auch schwierig ist, der fragt sich, was das soll. Worum es genau geht, steht dann nicht.
0: Was ist nochmal genau Notar? Schreibt er mit alles? Oder?
1: Notar ist äh, zur Beglaubigung von ah, okay. Dingen. Wenn du jetzt ähm, ein neues Grundstück, wenn du ein Grundstück kaufst, dann musst du es hm. beglaubigen lassen. Lara schreibt über das Amtsgericht Schwandorf, kenne ich alles zu gut, schlimmer geht es überhaupt nicht. Daumen hoch, Emoji, ein Stern.
0: Okay. <lacht> Wobei es auch mal komisch ist, also wenn man auch dann, haben Gefängnisse auch eine Bewertung?
1: Habe ich nicht geguckt.
0: Das wäre ja auch interessant zu gucken, weil man kann doch eigentlich fast alles bewerten.
1: Ich vermute schon, dass man im Gefängnis auch bei Google bewerten kann. Wenn du dann das so kann als mal, ja, mal noch gucken. Ich habe noch einen für Schwandorf und dann noch drei für dein, dein Bielefeld. Okay. Äh, das letzte für Schwandorf, das gefällt mir eigentlich am besten. Professor Slughorn schreibt, die haben da lecker Sandwiches. Drei Sterne und Fotos sind dabei. <lacht>
0: Von den Sandwiches. <lacht> ja.
1: So, Amtsgericht Bielefeld. Schreibt Fabi. Warum kann der Homie an der Sicherheitsleuse nicht einfach irgendwas Halbfreundliches erwidern, wenn ich sage vielen Dank, ciao. Kapiere ich nicht, ein Stern.
0: Oh, aber kann ich nachvollziehen. Der
1: Homie. Dann äh, schreibt Pauli. Äh, sowas Abnormales wie die Beratung beim Amtsgericht Bielfeld gibt es bundesweit, europaweit, sogar weltweit nicht. Näheres später. Ein Oho,
0: Stern. Oh, mit einem Cliffhanger.
1: Ich habe dann geguckt, ob Pauli sonst noch irgendwo das aufgelöst hat. Nichts. Oho. Aber ich verstehe auch nicht, wie man sich beim Amtsgericht beraten lassen kann. Vielleicht
0: also, dachte er, es ist, Draht, oder es ist eine Kriegsverhandlung Ich
1: an ihrer Stelle würde 15 bestimmt. Jahre
0: ins Gefängnis ja. gehen. Boah, nee, also das ist ein ganz schlechter Ratschlag. Also, da bin ich mir jetzt ehrlich, das fand ich jetzt nicht so gut. Ja. <lacht> äh, da gibt es, glaube ich, von Shahak Shapira, glaube ich, mhm. ähm, ist mir gerade eingefallen, die Beobachtung, dass tatsächlich auch der Holocaust-Denkmann und so Bewertungen bekommt. Ja. Was ganz eigenartig ganz ist. Ganz Also, weil...
1: Also, gar nicht... Boah. Ganz, ganz weird. Ja. Ähm... Ich habe das Letzte, ne? Mhm. Für das Amtsgericht Bielefeld schreibt Norbert wurde freigesprochen. Ein Stern.
0: <lacht> hey, aber Respekt an, äh, an Norbert, dass er dazu gibt. So, ich hätte nicht freigesprochen werden ich glaub, Es geht auch
1: noch weiter, wo hm. irgendwie dann irgendein Raum wurde nicht gefunden. Ich habe mal eine, eine was, Meldung
0: ja. gesehen bei ähm Okay, kann sein, dass es bei fakenews.de war, aber hm. wo jemand äh, sehr Schwierigkeiten bei der Gerichtsverhandlung hatte, weil es ging um beschuldigten Mord. Ja. Und er hatte sich halt kurz nach der Tat äh, ein Tattoo stechen lassen. Und zwar ein sehr sichtbares auf dem Hals. Und da stand Mörder Nicht drauf. drauf. Nein. Und es war halt dann sehr schwer für ihn, irgendwie zu sagen, so, ich bin unschuldig. Warum genau hast du dem Tattoo mit Mörder stechen lassen?
1: Doch auch, weil es gibt ja immer eine Simpsons-Szene. Äh, die Szene, wo Tingle Tangle Bob versucht, Bart umzubringen, also, also es gibt ja mehrere mm-hmm. und dann hat er ja auch dieses Tattoo mit und das, äh, was dann der Staatsanwalt als Beweis anführt, mhm. äh, da steht die Bart Die. Und er sagt aber nein, Entschuldigung, das ist Deutsch. Da steht die Bart die. <lacht> und dann sagt jemand aus diesem geschworenen Haufen, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
0: <lacht> ja, da gab es ja auch das Spiegelcover, <lacht> Die Queen. Stimmt. Und das klingelt, las sie dann so wie die Queen. Ja, ähm, ja da, ähm, da gibt es auch immer wieder, aber ich weiß, ich habe diese Berichte glaubwürdig sind, aber ja. äh, wo dann Rappern, die, denen was vorgeworfen wird, die sagen, ich bin unschuldig, ab und an dann mal so ein Text von ihnen vorgelegt wird und teilweise dann auch sehr spezifisch. Ich glaube, es gab einen Rapper, der halt sehr spezifisch über diese Tat gerappt oh. hat und mit so Details, die halt nur der Täter wissen kann. Oh wo er meinte, hä, ich habe gar nichts, ich kannte den Typen gar nicht das und dann sich halt ähm, nicht. spielen wir mal Track Nummer 7 ab. Ah, ich kenne den Typen und er ist ein Wichser. Ich bringe ihn um, diesen Arschloch. Okay, ähm, ja, ich meinte, anderen, ich, ich meinte einen anderen. Ich meinte einen anderen. Ich meinte einen anderen. Ja, wo waren sie denn am 17.07. Da, da war ich zu Hause. Na, spielen wir mal Track 2 an. Am 17.07 war, 17. war ich nicht <lacht> zu Hause. Ich werde dem Richter erzählen, ich war zu Hause, aber in Wirklichkeit war ich bei ihm zu Hause und habe den Menschen umgebracht. Okay, ja, das ist jetzt, das war eine Metapher. Das war, eigentlich war es eine Metapher. Ja. Na gut.
1: Ähm, das, das finde ich auch schwierig, diese ganzen Gangster-Images <lacht> und so bei, bei Rappern. Ja. Äh, ich habe mir letztens ein Interview angeguckt mit Bones MC und Raf Camorra, die ja auch so ein Gangster, also so eher aus der Gangsterecke halt und so kommen. Und die haben schon Geschichten erzählt, wo du dir denkst, so, ach krass, ist doch, also
0: ist schon nicht relevant. Schon
1: <lacht> die waren irgendwie, haben die im Interview erzählt, ähm, bei einem Videodreh in Mexiko und haben da äh, ein Video gedreht äh, zu dem Song Risiko, glaube ich. Und das war eine Koop ähm, mit Netflix. Und in diesem Video ähm, treten irgendwie irgendwelche Schauspieler von Narcos ähm, mit auf. Und Bones hat dann erzählt, die haben, haben dieses Video gedreht und auf dem, auf dem Rider für das Video standen halt Waffen. Also sie wollten Waffen im, äh, im Video haben, klar. Und es waren aber halt keine echten Waffen. Und dann hat Bones gesagt, so, nee, ich will, will echte Waffen haben. Und hat dann von den ganzen Sicherheitsleuten und so haben die sich dann die Waffen genommen. <lacht> Und ich glaube, weiß auch nicht, wie fit Bones jetzt mit so einer Gun ist. Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall hat der dann fürs Video halt dann die ganze Zeit geladen, entladen, gesichert, entsichert, neues Magazin rein, Kugel fliegt raus, Kugel mhm. im Lauf, bla, bla, bla. Und drückt irgendwann ab auf den äh, Boden, das ist eine Kugel im, im Lauf. Und die knallt auf den Boden und irgendein Splitter ihm ins Gesicht und blutet halt. Ist aber sonst nichts passiert. Das Lustige an der Geschichte finde ich, Jizzes, war dabei bei diesem Videodreh und hat während Bones mit dieser Waffe rumgespielt hat, immer mitgerechnet, ist jetzt eine Kugel im Lauf oder ist keine <lacht> ja, Kugel im Lauf? Mega nervös ja, wahrscheinlich genau. auch. Und es war immer so, okay, äh, Kugel im Lauf, okay, Kugel fliegt raus, er lädt wieder nach, tut neues Magazin rein, Kugel fliegt wieder raus, Kugel fliegt wieder. Und, genau, äh, und du musst dir Jizzes vorstellen. Also Vor allem, wenn, <lacht> wenn dann <lacht> Jizzes denkt,
0: ja okay, ich habe es nachgerechnet, Leute, es ist keine Kugel im Lauf. <lacht> ja. Niemand ist beruhigt. Niemand ist beruhigt. Das fand ich super
1: lustig, die Geschichte. Ja, ja. auf jeden Fall äh, ist, ist ein, kein unspannendes Interview, kann man sich angucken.
0: Ja, ich finde das generell äh, sehr sprich, wenn Rapper Karriere machen mhm. und dann stinkreich sind und dann aber noch so tun, als würden sie irgendwie hasseln. Äh, also aber es
1: gibt nicht so viele stinkreiche Rapper, tatsächlich. Nicht? Ja, nee. gut. Also, das ist oft mit so einem Vorschuss abgetan und um so einen Vorschuss einzuspielen, muss es schon relativ erfolgreich sein. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Rapper, die am Ende dann doch irgendwie Grundsicherung kriegen oder tatsächlich dann auch in, in einem kleinen, normalen Job wieder
0: arbeiten oder so. Das ist das los? Ich stelle vor, Jesus ist an der Supermarktkasse. Ja, Jesus, glaube ich, muss nicht mehr an der Supermarktkasse ja, arbeiten. ich. Und ich glaube, sein, sein, seine Arbeit der Wahl wäre jetzt auch nicht die Supermarktkasse. Es äh,
1: gibt aber tatsächlich so aus dieser Generation zwischen 2004 bis 2009 oder so, ähm, gibt es relativ viele... Rapper, die dann in einem Plattenladen arbeiten oder im, in einem Kicks arbeiten oder in einem Footlocker oder so. Also kann ich, kann ich aber jetzt einige aufzählen. es ist so die,
0: die, die Blumentopf-Rapper, so die Art von Rapper. Ja, also Blumentopf, glaube
1: ich, muss das nicht machen. Das, die waren schon erfolgreich genug, aber aus dieser Zeit, als mhm. ähm, auch nicht die, die studentischen die hip hop rapper ja. sondern viele, die damals schon dieses Gangster-Ding probiert haben, was sich halt damals noch nicht so verkauft hat, ja. äh, müssen dann, also Gerade in Berlin, gibt's, <lacht> gibt's, wenn du in den locker gehst, gibt es die Chance relativ hoch, dass du von jemandem, <lacht> der irgendwie früher über Cooks über und Bitches gerappt hat, äh, bedient wirst. Finde ich sympathisch. Ich finde es auch okay. irgendwie sympathisch. Und
0: ich finde es auch wirklich sympathisch, ähm, also strafrechtlich relevante Sachen in ja. seiner Musik zu verarbeiten und sich das eigene Alibi kaputt zu rappen. Das finde ich auch ganz geil. Das finde ich auch sympathisch. Vielleicht finde ich die Meldung nochmal irgendwo. Das, da habe ich sehr gelacht, als dann da Tracks vorgespielt wurden. Wo <lacht> der wirklich... <lacht> Zum Tatzeitpunkt war ich in der Avenue 17 und so Sachen dann da reingerappt hat.
1: Hast du schon mal online was bewertet? Also. S- nee, sehr selten. Ich habe ähm, ich hab, ich hab gerade überlegt, weil es ist ja schon so, also mich reizt es ab und zu, das zu machen und so, eine, und so eine Bewertung, irgendwas über was zu schreiben, weil man hat ja schon so das Gefühl, so, jetzt zeige ich es denen richtig. Ja, man hat
0: nie das Gefühl, das war so toll, jetzt belohne
1: ich die. Das hab, und das habe ich aber auch einmal gemacht. Und zwar, ähm, als wir von Berlin nach Köln gezogen sind, waren wir, haben wir mit einem relativ neuen Umzugsunternehmen, ähm, das hat halt den, den Auftrag gekriegt, hat mhm. uns beim Umzug geholfen. Und die haben uns gebeten, äh, eine Bewertung zu schreiben. Und das habe ich gemacht mit, äh, mit fünf Sternen und so, weil das, das war voll super. Aber wo ich auch mal überlegt hatte, war, äh, da hatten wir in Berlin das erste Mal, dass ich in Berlin Essen bestellt habe. Da war ich so, keine Ahnung, einen Tag, zwei Tage da und habe äh, einen Burger bestellt oder zwei Burger und zwei Portionen Pommes für Belly und mich. Und dann, das Essen dauert ewig, ewig, ewig. Dann ist der äh, Lieferant des Star, gibt uns die Tüte mit dem Essen und äh, die Pommes fehlen. sehe ich aber erst, dass der schon weg ist. Und ruf äh, in, dem, in dem Laden an und dann sage ich so, ja, die Pommes fehlen. Und der Typ am Telefon brüllt so das Arschloch sagt, seine Pommes fehlen. <lacht> Und dann ja, brüllt,
0: kann ich Ihnen sonst auch irgendwie helfen?
1: brüllt der andere zurück, soll die Scheiße ohne Pommes fressen. Und das war meine erste Bestellung in Berlin. Und dann, äh, ja, okay, alles klar. Finde ich war super war so.
0: Das, war das das Mama-Phänomen? Das äh, Was ist das, das Mama-Phänomen. Manchmal. Man weiß, Mama kocht gerade vor Wut, aber Mama redet so. Ja, natürlich, ja klar, hallo, ja, mm, alles klar, ja. Genau. Ich, ich habe gesagt, in der so, Öffentlichkeit der
1: Öffentlichkeit so. so. So könnt ihr doch nicht, also das könnt ihr jetzt nicht machen. Dann hat der Typ aufgelegt und dann dachte ich, ich schreibe eine Bewertung.
0: Okay, aber hab, der Typ hat nicht gemacht. Wir machen fehlen die Pommes. Nee, nee. Schon, wir brauchen noch ein paar nö. Minuten. Wir sind gleich wieder bei ihm. Er soll die Scheiße ohne Pommes fressen. Äh, es kümmert sich jemand drum. Danke nee. für den Anruf.
1: Nee, nee, der hat das. Also, das war eins zu eins die Message, mhm. okay. die ich gekriegt habe. Nichts Sugarcoat, ja. sondern. Okay. Ähm, und dann habe ich die halt. gegoogelt, um dafür eine Bewertung zu schreiben. Und google das und lese diese Pizzeria und dieser Burgerladen gehört zu einer Großfamilie. (lacht) Mit der sie sich besser nicht anlegen sollten. Dann habe ich keine Bewertung geschrieben.
0: <lacht> Aber das finde ich auch lustig, wenn Chef vor die Abu-Chaka stehen vor der Tür und sagen, hm. dass die Google-Bewertung <lacht> war nicht gut genug. So, habt ihr nichts, müsst ihr nicht irgendwelche Drogen verkaufen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? So? Ja,
1: mein Gedanke war tatsächlich, der kann halt einfach wirklich wieder vor meiner Haustür stehen, weil der buchstäblich vor 30 Sekunden da war. Nee, der weiß hat halt die Adresse. Er, der weiß halt, wo er hin muss. Der hat Deswegen habe ich mich nicht getraut, aber ich habe ähm, zu schreiben.
0: Apropos Scam und Betrug. Ja. Ich hatte eine Wahnsinnsidee, wie man, wie man sich, glaube ich, gut Essen abgreifen kann. Mhm. Und zwar habe ich mir überlegt, es bleibt immer so viel über bei Restaurants auf Tellern. Warum nicht einfach ein schwarzes Hemd äh, sich kaufen, eine Schürze? Mhm. Und dann bei Leuten, die halt noch sehr viel Essen übrig haben, aber es wurde noch nicht abgeräumt, als Kellner quasi das Essen abräumen. Und einfach um die Ecke gehen und das zu Ende essen.
1: Ja. Schürze
0: an den Nagel hängen und dann gehen. Also ich
1: weiß nicht, ob du mir gekriegt hast, dass es seit drei Jahren ein ziemlich nerviges Virus gibt, was ich über...
0: Nee, das kann nicht sein, weil sonst würde man doch auch das Oktoberfest und so nicht so feiern.
1: <lacht> Aber es ist nicht eklig, was zu essen, was jemand anders schon angebissen hat.
0: Es gibt aber auch ganz häufig so den Fall, dass da zwei Pommes nur weggegessen wurden. Oder dass irgendwie von drei Schnitzeln nur eins gegessen wurde.
1: Du warst nie mit mir unterwegs. aber. Ja, ja das stimmt okay. natürlich.
0: Aber ich habe häufig das Gefühl, es müsste ein System geben, wo man das überglassene Essen noch irgendwie weggeben ja, kann. Aber es Re- ist natürlich auch super dumm für die Restaurants.
1: Ja, aus dem Restaurant, glaube ich, es wird einfach weggeworfen, oder? Das kommt ja. ja nicht, kommt dann nicht an eine Tafel oder so noch.
0: Aber ich würde als Kellner das noch wegsnacken. Ich ja. hätte da keine, keine Angst vor Keimen.
1: Nee, das verstehe ich. Man könnte sowieso dieses ähm, sich als Kellner ausgeben, du kannst auch einfach die Rechnung bringen.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht. Weißt du, was ich meine?
1: Du siehst ja, was die hatten.
0: <lacht> ja, schreibst eine Rechnung, du
1: schreibst rechne es
0: ab und dann... Du musst
1: ja nicht mal wirklich eine Rechnung schreiben, du kannst du nur auf so einen ähm, Blog ja, gucken.
0: Das macht dann und, 17,90 Euro.
1: Ja, genau. Und dann kriegst du Trinkgeld.
0: Super. Und dann. Und, aber also, ist es überhaupt ein Scam? Weil du ja nie behauptest, also wenn ich einfach hingehe und sage, das, das ergibt 17,90 Euro, ja, glaube ich. Und dann geben die dir das Geld. Und du hast ja nie gesagt, bezahlt mir das Geld für das Essen. Ich weiß nicht,
1: vielleicht arbeitet jemand beim Amtsgericht Köln, der uns das beantworten kann.
0: <lacht> das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich auch eine gute Idee. Ich wollte ihn halt einfach mal sagen, was ich denke, was es kosten wird. So.
1: Ich habe ähm, letztens auch überlegt, ich war letztens das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf einem Konzert bei Kraftklub. Und ähm, da bei so Konzerten laufen... Ja, immer Leute in so Sicherheitswesten rum. Also nicht nur irgendwelche Ordner oder irgendwelche Security-Personal, sondern auch wirklich Leute in so Warnwesten eigentlich. Also, ähm, die dann irgendwelche äh, irgendwelche Abtrennungen aufstellen oder die den die, die beim Parkplatz einweisen oder sowas. Ich glaube, damit kommt man überall das rein. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass die, die Warnweste, die gemeine Warnweste ist der Access All Areas Pass für alles.
0: <lacht> ich glaube, alle denken auch krass, wie viele Leute hier arbeiten, aber es ist mal, ich glaube, die Hälfte davon sind Leute, die sich einfach eine Warnweste gekauft haben, um <lacht> Bock hier <lacht> reinzukommen. Ja, dann noch irgendwas in die Hand nehmen, irgendwie keine Ahnung, irgendwas Technisches, irgendwie ein Kabel ja. oder so und dann kommt. Ja, hin. Ja, ein Klemmbrett
1: oder also so ein, mhm. so Blockwart mäßig, wenn du dich gegenläufst.
0: Ja. Also da überall. kann man die 5 Euro oder 10, wie viel so eine Warnweste kostet, mal ruhig investieren. Ja, Und ja, kommst halt überall rein.
1: Ja, oder du kaufst dir halt ein Auto für 45.000 und dann um dann du die, die Warnweste. Warnweste zu. Schmeißt das
0: Auto weg, <lacht> ja, genau. aber hast halt die Warnweste.
1: Ja, sehr gut. das habe hab ich mich gefragt.
0: Das finde ich clever. Da braucht man aber auch das Pokerface für. Das würde ich nicht schaffen.
1: Ah doch, ich glaube, das könnte ich.
0: Ich glaube auch, du könnt, ich könnte es nicht. Bist du mal irgendwo...
1: Illegal, hast also dich mal irgendwo illegal eingeschlichen, also was jetzt nicht irgendwie so nachts hm. ins
0: Freibad oder so, sondern so, wirklich wo dann Menschen waren und du so tun musstest? So halb legal. ich habe mal als Lokalreporter für ein...
1: Halblokalreporter.
0: Für ein, <lacht> für ein äh, Event geschrieben und da war es dann so, da gab es halt auch ein Backstage und sowas mhm. und ein Freund von mir hat Fotos gemacht ja und der hatte dann die clevere Idee uns Presseausweise zu basteln. Super. Und das war aber kein, das waren einfach, sie hat einfach bei Photoshop, weil er kann das nämlich, gemacht, laminiert, um, um, um den Hals gehängt.
1: Das reicht Und voll. dann
0: bin ich ihm einfach gefolgt und ich konnte das, weil ich dachte, er hat uns wirklich Presseausweise besorgt, bis ah. er irgendwann gesagt hat, ah geil, dass das geklappt hat. Ich so, wie geklappt? Ja, dieser Barcode, wenn man den scannt, da kommt nichts. Ach, das ist, <lacht> einfach habe ich bei Photoshop unsere Sachen da reingepackt. Und dann waren wir den ganzen Tag da im Backstage und ich habe Leute noch mit interviewt und er hat richtig geile Fotos gemacht.
1: Mega. Und hat funktioniert. Ich bin, ähm, bevor ich eingeladen wurde zu irgendwelchen Events und so, war ich schon am Splash äh, am Splash Festival und einmal sind wir einfach über den Zaun vom Backstage geklettert das war in dem Jahr als Snoop Dogg das erste Mal aufgetreten ist und was ich aber nicht wusste war, dass für den Snoop Dogg Auftritt der Backstage nochmal eigens abgesperrt wurde Also ein Backstage
0: also, im Backstage Es gab
1: ein Backstage im Backstage, der der Weg zur Bühne quasi war mhm. und es war riesengroß und ich bin über diesen ähm, Zaun gesprungen irgendwie fünf Minuten bevor Snoop Dogg auftreten hätte sollen und stand im Niemandsland. Und aber wenn du nach rechts geguckt hast, war so, waren so eingezäunt alle Rapstars aus, mhm. aus Deutschland. Damals haben wir so zu mir hergeguckt wussten genau, was los ist. Mhm. Und ich bin dann, weil ich dumm bin, nicht zu denen, ähm, in deren Gehege in Anführungszeichen gelaufen, sondern in die andere Richtung, Richtung Bühne. Weil ich mir Nein. dachte so... Ich also gucke mir Geil. jetzt von der Bühne aus an. Und dann äh, gehe ich gerade auf die Bühne zu und merke, wie ähm, diese, äh, diese eingezäunten Rapper nervös werden, weil offensichtlich gerade Snoop Dogg aus seinem Backstage kommt und da vorbeiläuft. Ihr, also
0: ihr läuft euch quasi entgegen.
1: Wir wehren uns. Ähm, eigentlich entgegengelaufen, wenn nicht plötzlich zwei starke Arme mich von hinten ja. hochgehoben hätten und Richtung äh, dieses anderen, dieses abgesperrten Backstage-Bereichs getragen hätten. Und das war ein Security halt, der meinte, du hast hier nichts zu suchen. Und ich meinte halt, ja, in dem ganzen, also, dass er ja. weiß, in dem ganzen Backstage habe ich nichts zu suchen. Aber der hat mich dann zurück, wo alle anderen waren. Nicht so
0: schlecht, aber ich hatte Glück. Dass du dann auch so, ah verdammt, hat nicht geklappt. Naja, ja. da muss ich halt weiterhin im Backstage bleiben. Genau, wo ich hingehöre. Und, äh, da, äh, da habe ich wirklich viel Glück. Ach, das, das, ja, da, das ist generell nicht so schlecht. Wenn man irgendwo sich reinschleichen will, zum Beispiel, rückwärts reingehen, das so aussieht, als würde man, wenn man erwischt wird, einfach stehen bleiben. Dann sieht es so aus, als würde man da rausgehen.
1: Ah, das ist nicht schlecht. Wie bei. Also, nee, das hat gar keinen Sinn. Wie bei Tannet, wollte nee, so, ich jetzt gerade. Nee, nein,
0: nicht wie bei Tennet. Die, die Akte Tennet auf. Nee. Ja. Taki. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann ja, mache ich die Formalitäten. Äh, liebe Menschen da draußen, bitte folgt uns, wo man uns folgen kann. Lasst eine nette Bewertung da. Yes. Ähm, und empfehlt uns weiter, das hilft uns immer sehr. Äh, wir sind da wie Freunden. Gerichte.
1: Wir sind da wie Amtsgerichte. Wir sind auf die
0: Bewertung <lacht> immer angewiesen. Ich glaube, den Gerichten ist das scheiße egal. Ich glaube nicht. Ähm, ja, äh, empfehlt uns weiter und ähm, vielen lieben Dank fürs generell hören. Mhm. Und äh, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist was Ähm, was ich entdeckt habe, beziehungsweise was mir mir, äh, geschickt wurde. Wir haben ja mal ähm, sehr ausführlich und sehr begeistert über Seven vs. Wild geredet. Und jetzt habe ich was gesehen, was Seven vs. Wild komplett in den Schatten stellt. Was sogar eigentlich Eight vs. Wild. (lacht) (lacht) Very wild. Äh, Was sogar eigentlich, wenn du es guckst, Seven vs. Wild ein bisschen lächerlich da stehen lässt. Mhm. Und zwar gibt es äh, ein amerikanisches Format, das heißt Alone. Mhm. Und das ist schon in der neunten Staffel, kann man auch äh, auf Amazon gucken. Und da geht es also auch darum, dass ähm, äh, Menschen alleine in der Wildnis sind, ähm, x Gegenstände mitnehmen dürfen, ich glaube, das sind zehn, und dort halt äh, bleiben müssen. Also ist also Se- eigentlich dasselbe. Prinzip. Ja, bei Seven Ways is Wild ist noch sieben Tagen vorbei. Bei Alone bleibt einer 100 Tage. Was? Die bleiben einfach ewig und ewig und ewig. Und die bauen sich richtige Shelter, die gehen richtig jagen. Die sind halt Also, die machen das halt echt. Das ist ist echt, das das ist unfassbar krass zu gucken.
0: Aber wenn du 100 Tage, dann fängst du ja auch schon an so dann hast du deine Basics ja abgedeckt ja. und dann fängst du halt an. Ja, dann baue ich ja, die, jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, baue ich mal ein Steueramt oder so. Du unterschätzt das oder? Wetter.
1: Die sind, die sind halt auch nicht jetzt äh, wie die neue seven wild staffel in der Karibik. Mhm. Sieben Tage Karibik. Das ist die neue seven wild staffel stand letzte Woche. Ähm, und die sind halt einfach in Alaska. Und da ist es halt nicht so, dass du irgendwann deine Basic, Basics hast, sondern wenn du da halt du musst halt dann Eisfischen gehen oder du musst halt dann einen fucking Bär jagen und solche Sachen.
0: Ach schade, also, ich hätte gedacht, dass es dann so, dass es dann irgendwann so weit kommt, dass sie sich die Zivilisation so sehr aufbauen, dass sie ein eigenes Seven vs. 2 machen. <lacht> und dann, äh, so Inception-mäßig, dass es immer weitergeht. Es ist, also, das ist das m- Krasseste,
1: was ich im Fernsehen so, was das survival Alone geht. hieß das. Alone heißt das. Ja. ja,
0: danke für den Tipp. Wird sich angeguckt. Das ist
1: fantastisch, wirklich.
0: Und äh, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Hören nochmal. Yes. Und bis nächste Woche. Bis Ciao. Drei. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.